Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel. Hola Jordi. Qué encantado. energía. Sí, encantado de estar aquí de nuevo después de bueno, un día sí, de ausencia. Sí, de menos. Ay, gracias Raquel. Y ya saben, noticias de los lunes, noticias eh, que no están pegadas a la actualidad. A veces pasan cosas en Oriente Medio cuando no pasan cosas, la verdad, en los fines de semana. Y nosotros no hablamos de ello porque no lo sabíamos. Porque lo grabamos estas noticias antes del sábado. Eso es. Entonces, pero bueno, vamos a dar cabida a otras noticias, ¿verdad sí, Raquel? Sí, esperamos que hayan pasado... Eh, una buena entrada de Purim, Eso que se hayan pasado bien, que se hayan disfrazado mucho. Y el programa de hoy lo vamos a centrar, Jordi, en algunos nombres propios, Ajá. de gente que ha hecho, hace o va a hacer cosas interesantes, emocionantes, generosas. Empezamos hablando de un español, Anda. de un marino con una historia fascinante. Esteban Hernandorena Zubiaga nació en Vizcaya, en España, en el año 1905 y falleció en Haifa, en Israel, en 1965. Fue un capitán de la Marina Mercante, que luego sirvió en la Armada Republicana durante la Guerra Civil Española, trabajando en los submarinos C-2 y C-4. Después de la guerra, el capitán se refugió en Francia. Es una historia muy curiosa, la verdad. Sí, eh, una nos, vez... sí perdona, nos ha llegado a través de Concha Díaz Berzosa y Dori mm, Lustrom. Fíjate. Pues seguimos hablando de Esteban Hernandorena, que una vez ubicado en Marsella, en Francia, como decía Raquel, un agente naviero griego le propuso transportar judíos ilegalmente a Palestina. En ese momento estaba bajo mandato británico, como saben, y a Israel. Eh, Hernandorena aceptó y en 1947 zarparon al puerto búlgaro en Burgas para recoger cerca de 15.000 judíos sobrevivientes de la Shoah. Cuando emprendieron el viaje, las autoridades británicas no los dejaron pasar y los enviaron a Chipre, hasta que al año siguiente, cuando se creó el Estado de Israel, le permitieron dirigirse al Estado judío. Es increíble que un español haya estado metido ya, ¿eh? en este éxodo de los, es que sí. de los judíos a su, a su tierra después de la Shoah. Bueno, el eh, Captain Steve, como lo conocen en Israel, se quedó a vivir en la entonces nueva nación en el año 1948. Allí conoció a su mujer y tuvo cuatro hijos. Hernán Dorena obtuvo la, nacional, la nacionalidad israelí tras trabajar hasta 1959 en la Marina Mercante de Israel. En 1965 falleció. Hoy en día, en la pared de la Casa de los Marineros de Haifa hay una placa en su recuerdo que dice 1905-1965, nacido en Vizcaya, capitán de mar, activo en la flota ilegal, uno de los fundadores de la Israel Merchant Marine, residente en Haifa. La verdad que es muy bonita la historia, es ¿no? Es muy chula la historia. Y nos habla Tenemos que de... investigar más. Ojalá pudiéramos sí. hablar con los hijos. O... Pues es ¿Mm? verdad. Es una historia realmente fascinante de un español que, bueno, pues de alguna manera el... la suerte o el azar mm -hmm. o el destino, quién sabe, en lo que o crea el compromiso. Uno, compromiso, pues le llevó ahí, ¿no? Fíjate, qué curioso. Bueno, hablamos de otro nombre propio que en realidad Exacto. es una historia muy diferente. Sí. No tiene nada, nada que, ver, que ver. Pero bueno, también es importante. Es un ejemplo de superación. En este caso hablamos de Mor Mamán que es la nueva Miss Israel 2014 y se alzó con la corona después de haber obtenido las máximas puntuaciones entre los miembros del jurado. Esta estudiante de diseño gráfico que espera alistarse pronto en la Fuerza Aérea Israelí reconoció que de pequeña era obesa. En declaraciones suyas, crecí como una niña con sobrepeso. Debido al exceso de peso, comencé a desarrollar problemas de salud. A los 13 años, mientras mis padres estuvieron en Marruecos, durante dos meses decidí que quería ser como los demás. Comía principalmente ensaladas. Hacía mucha actividad física y perdí 30 kilos a consecuencia de esto. 
Fueron días en los que aprendí a comer bien y a hacer mucho ejercicio, tal como ella explicó. Antes de su coronación como Miss Israel, Moore ya había creado un grupo de Facebook para ayudar a aquellas chicas que quisieran perder peso con la finalidad de alejarlas del fantasma de la anorexia. Si yo lo conseguí, cualquiera puede hacerlo, sentenció la joven que ahora tiene el reto de alzarse con el título de Miss Universo, que se celebrará dentro de unos meses en Brasil. Bueno, pues a ver cómo le va. Eh, de todas maneras, está claro que la salud es lo primero y es lo importante. Uh -huh. Y luego cada uno tiene una constitución física. A veces, eh, bueno, por más que si no puedes adelgazar, llevar la talla tampoco... 34, si, claro. no, si tienes, no sé, una, lo que tú dices, una estructura ósea grande, claro, por ejemplo. Claro, entonces hay que aprender a amarse por encima a uno uh -huh. mismo y que a los demás también te quieran por encima de la apariencia. Pero siempre también, como dice Moore, es importante la salud. Y es verdad que hay mucha gente con sobrepeso que es por una cuestión de falta de... Bueno, buenos hábitos alimenticios, uh -huh. ¿no? Entonces, eso siempre importante. Pero, quererse por encima del físico, más importante. ¿Qué te parece, Raquel? <ríe> Fenomenal, Venga. Jordi. Bueno, otro de los protagonistas de hoy, Naftali Bennett. Ah, pues alguno dirá, nos has engañado, Jordi. Decías que no ibas a hablar de política y aquí está Naftali <ríe> y aquí Bennett. Está. <ríe> no, pero la noticia es más curiosa, yo creo. Es noticia por estar presente en las redes sociales árabes. Muy bien, Naftali por Naftali. Es el ministro de Economía israelí, abrió una cuenta en las redes sociales en árabe. De esta manera busca acercar a su partido a la comunidad árabe de su país. Esta página de Facebook es una oportunidad para mantener un contacto directo con el público árabe, expresó Bennett. Que no se ha roto la cabeza en estas declaraciones, pero no. bueno, que hace muy muy bien. Es directo al grano. Sí, de este modo el ministro de Economía se conecta, nunca mejor dicho, con la comunidad árabe en relación a las cuestiones de empleo. Ya unos cientos de personas se han adherido a los perfiles de Bennett. El diario Yediot Aharonot informó que un activista druso del partido partido Abaid Ayeudi es quien administra las redes y traduce las declaraciones del ministro al árabe. Bueno, Abaid Ayeudi, un partido eminentemente nacionalista que busca con esto también, pues como vemos, los partidos nacionalistas en Israel no es que quieran echar a todos no los árabes No son racistas, país, como ¿no? se ha dicho últimamente, claro, ¿no? Bueno, en muchos demasiado, medios. ¿no? Es un tópico más y aquí lo vemos. También es una importante parte de la población en Israel y es necesaria su actividad, igual que la de todos los ciudadanos de Israel. Bueno, el diálogo directo y sin intermediarios que a veces están interesados solo en encender fuego en vez de tratar los asuntos de la agenda eh, es lo importante, indicó Naftali Bennett. ¿no? Un poco lo que, lo que he dicho yo ahora, pero de otra manera. Y añadió, también en mi ministerio nos propusimos como una de las metas principales el empleo de las mujeres árabes, por lo que insto a los ciudadanos árabes en el país y el mundo a unirse a nuestra página. Bueno, pues ya saben, si, si conocen el árabe, échenle un vistazo a los perfiles sociales de, del ministro de Economía israelí. Y ahora vamos a hablar de una española, Jordi. Carmen Álvarez Rodríguez, el nombre no nos dice nada, eminentemente no. es española, con estos apellidos no lo puede negar. Bueno, pues este es otro de los nombres, otra de las mujeres de las que les hablamos en el informativo de los lunes. ¿Qué, ¿Quién es Carmen Álvarez? Pues la persona designada para dirigir el centro que el Instituto Cervantes posee en Tel Aviv. La nueva directora está licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la, Univers por la Universidad Complutense de Madrid y es diplomática de carrera. 
Álvarez abandonará el cargo que regenta desde 2012 en la Consejería de Asuntos Culturales de la Embajada de España en Bruselas y pasará a presidir la sede de la institución pública en Israel a partir del próximo 1 de mayo. El Instituto Cervantes, la más importante institución cultural española en el extranjero, está presente en la actualidad en 86 ciudades de 43 países del mundo. El organismo, creado en 1991 para promocionar la lengua española y difundir la cultura nacional, cuenta con dos centros en el país, en Madrid y en Alcalá de Henares, en nuestro país. De la misma manera, la organización está presente en la red con el Centro Virtual Cervantes. Bueno, pues esperamos poder hablar muy pronto con Carmen Álvarez para que nos cuente sus planes y objetivos al frente del Cervantes de Tel Aviv. Muy bien. Esto... Que nos da mucha envidia, Carmen ¿Sí? Álvarez. <risa> bueno, el Instituto Cervantes en Tel Aviv. Y terminamos hablándoles de otros dos nombres propios, en este caso James Franco y Shia Labef. Este es nuestro tiempo dedicado a la crónica social, a los famosos, los cotilleos. ¿Qué nos cuentas, Raquel? Pues mira, inteligente o patológico es la pregunta que lanza el actor James Franco en un artículo de opinión publicado en The New York Times, donde reflexiona acerca del extraño comportamiento de su colega, si a la fa, la fe, la bef, la bef quien viene actuando de forma extraña desde que fue acusado de plagiar, admitido por su parte, una novela gráfica para elaborar un cortometraje. Sí, Muy mal, sí. Sí, hombre, no sabe, bueno, esto de plagiar siempre es difícil, claro, no, no, es, no es lo mejor, ¿no? No. Bueno, eh, la BEF realiza una performance de arte conceptual llamada eh, Almohadilla Lam Sorry, I Am Sorry, perdón, uh -huh. ¿no? como lo siento, ¿no? En ella el actor permanece sentado con un traje desaliñado y una bolsa arrugada cubriendo su cabeza con la frase «Ya no soy famoso», mientras permite que sus fans le den largos abrazos. La misma frase rezaba en la bolsa de papel con la que también ocultó su rostro nada más y nada menos que en pleno Festival de Berlín. La misma frase, en definitiva, que escribe compulsivamente en su cuenta de Twitter desde el episodio de Plagio, por el que recibió fuertes críticas a pesar de pedir disculpas de forma reiterada. No, no hemos visto, por ejemplo, el no sé, el, el, lo primero que se me viene a la cabeza, eh, Ana Rosa Quintana con, la, <risa> con una bolsa de, de cartón en la, de papel en la, en la cabeza reconociendo su plagio. Pero bueno, Franco se cuestiona en este artículo de, de New York Times. ¿Fue eso inteligente o patológico? ¿Cree que el comportamiento de su compañero de profesión podría simbolizar muchas cosas, desde una crisis nerviosa a simple temeridad juvenil? Por el bien del señor Labef, espero que no sea nada seria, ha dicho Franco. De hecho, espero que sus acciones estén planeadas como una pieza de arte conceptual, una en la que un joven en una profesión muy pública intenta reclamar su personalidad pública. Bueno, eh, curioso el artículo de James Franco. Eh, Franco disculpa a Lebev, eh, cita la rebeldía de actores como Marlon Brando y pone su propio ejemplo. A veces siento la necesidad de disociarme de mi trabajo e imagen pública y cierra con el deseo de que a su compañero no se le vaya de las manos. Actúa desde que es un niño y a menudo la necesidad de un actor de romper con la creación pública que le constriñe ocurre durante la transición de joven a adulto. Creo que su proyecto, si es un proyecto, vale la pena. Solo espero que tenga cuidado para no malgastar todas las buenas perspectivas que ha logrado como actor para mostrarnos que es un artista. 
Pues a mí sí. esto me, Raquel me recuerda, ¿te acuerdas de eh, no Joaquín Fénix? Ah, el sí. hermano de River Fénix, ¿no? Uh -huh. eh, que hace un tiempo, no sé si era se una performance también. Sí. Iba siempre con gafas, con una barba tremenda, dijo sí. que era rapero, se iba a dedicar sí. al rap. Empezó a decir tonterías en todas las entrevistas que le hacían. Bueno, ahora ha vuelto a lo grande con Ger. Sí, luego dicen que era todo mentira, que era para un documental que había hecho, hmm. no sé, una performance, ya no sabes. Si es verdad que los actores a veces, pues, eh, hombre, dicen, yo no sé ahora, pero en la época del método, ¿no? De Stanislavski y todos estos, que se les iba a la cabeza de tanto trabajar en un personaje, al final corrían riesgos de... Ahí tenemos a Vivian Leight, ¿no? Que sufría unas crisis nerviosas impresionantes. Sí. Yo pensaba que esto ya estaba más superado, que los actores de la actualidad son capaces más de separarse entre su trabajo y su vida. Pero bueno, bueno. Hace poco eh, vi una entrevista de James Franco precisamente en un programa que les recomiendo si lo pueden ver que se llama Inside the Actors Studio. Uh -huh. Entonces eh, es una entrevista sobre la trayectoria personal y profesional del famoso, ¿no? Y fue James. Mm, gracias por traernos a James Franco a este <risa> programa y verle durante casi una hora. Bueno, eh, habló de su judeidad, su madre es judía, y, y también de... De, bueno, de, puso ejemplos de eso, es un actor del método, entonces eh, contó que no sé para qué película, no recuerdo ahora, pues llamó a su familia y les dijo que iba a estar tres meses sin hablar con ellos, ni tener ningún contacto, ni nada, su familia, amigos, y particularmente a su novia, que bueno, tuvo bastantes problemas con ella por eso. No me extraña, pero bueno <risa> tres meses... <risa> Y eso forma parte del método. Eso formaba parte del método. No, yo pensaba que el método ya no se seguía tanto, Raquel. Pues, este, aquel... pues James Franco, sí. ¿Quiénes eran los del método? Porque era Stanislavski, que era judío. Sí. Y alguno más, Elia Kazan, que también era judío. Bueno, sí, pero bueno Kazan, Kazan no era profesor, era... pero trabajaba Sí, con llegó muchos. a ser profesor ¿También? en el Actors Studio. Sí. ¿Cómo se llamaba el otro? Ya. Eh, que creo que era judío también, ¿no? Sí, Lee Strasberg. Eso es, Strasberg. Sí. Menos mal que me acordaba. Madre <ríe> Ahí mía. está, Raquel, es una enciclopedia del cine. Sí, sí. <ríe> bueno, pues nada, Raquel. Stanislavski, Strasberg, Cazar, todos muy buenos, pero chicos, tranquilidad, que relax, vivan. relax. <ríe> que no deja de ser un juego esto de la interpretación. Bueno, que, que pasen una, un buen día, este lunes que siempre es complicado y les esperamos mañana. Muy bien, claro que sí, esta mañana, Raquel. Hasta mañana.